0: A minha prioridade era fazer aquilo que eu sabia fazer. Lamber papel. Só que seja, mas era pegar nas contas, pedir à contabilista, lembro-me, imprimir duas pastas de contas, de contabilidade, o que é que havia para reduzir em termos de custos. Comecei a reduzir custos. Depois mudei a imagem da empresa, comecei a tornar, mudei o tipo, as coisas tornarem-se mais clean. Passar a usar o e-mail, comprar um domínio haver um domínio, coisas tão básicas como haver um domínio uh, mas a realidade é que era eu e dois funcionários e não havia trabalho não haver trabalho, não adianta nós reduzirmos custos não adianta nós termos uma imagem nova se não há quem a veja por isso o que eu tive que começar a fazer porque a parte da contabilidade numa pequena empresa, numa microempresa diz muito pouco uh, o que eu tive que fazer e que foi uma luta grande para mim, foi sair à rua e pedir trabalho a parte comercial uh, foi, foi o desafio, o desafio, aquilo onde, onde eu fiquei desconfortável, que eu não, 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 achava que não tinha aptidão, apesar de eu ser extrovertida e até comunicadora, mas uh, aquela, aquela sensação que estamos a pedir trabalho, uh, eu, eu tinha muita vergonha, muita vergonha e só quando eu passei a sair à rua é que o trabalho veio.
1: Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast do Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast do Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Juliana Oliveira, cofundadora e CEO da Olimec. Olá Juliana, bem-vinda. Olá Cátia, obrigada eu pelo convite. Eu é que agradeço. Licenciada em Economia e Mestre em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica, Juliana Oliveira chegou a seguir uma carreira na área da consultoria ao serviço da KPMG. Em 2013, trocou um percurso em ascensão pela missão de salvar a empresa da família, não conseguiu, mas não se deu por vencida. Em 2016, em conjunto com o sócio Luís Tavares, fundou a Olimec, uma empresa que atua na venda, reparação e manutenção de equipamentos pesados e na manutenção industrial na área do ambiente e resíduos e que é hoje considerada PME Excelência nascida na Maia e criada na oficina de metal ou mecânica dos avós Juliana Oliveira desafia qualquer ideia pré-concebida sobre o lugar de uma mulher nos negócios diz que muito de si é óleo limalhas e cheiro a ferro, um legado que herdou dos avós e que quer honrar ao longo do seu caminho O futuro é
2: tanta coisa parece difícil de decifrar, não é? desconhecido, enigmático mas ao mesmo tempo interessante Soa algo que nos é distante e difícil de compreender Para chegar lá, pomo-nos mesmo a dar voltas Como aquelas que gostaríamos de dar num Audi Um automóvel que está na vanguarda da técnica E que representa uma atitude futuro Uma atitude que se sente em tanta coisa Num design de milímetros se 60 quilómetros Na sensação elétrica a cada avanço tecnológico E no som, que já não é sequer bem um som mas que sou algo ainda mais grandioso. A futuro. O futuro. Bom, é tanta coisa. Talvez seja algo ainda maior. Mas fica difícil dizer tudo em 60 segundos. E é muito mais fácil de perceber se estiver a ouvir isto dentro de um Audi. Isto para concluir que o futuro é uma atitude.
1: Juliana, muito bem-vinda ao estúdio, gosto muito de a ter aqui. É um percurso de amor este que tem feito no, nos últimos tempos. Foi o caminho que imaginou para si quando se licenciou em Economia?
0: Uh, olá! Olá! <risos> um... Não foi o caminho que eu imaginei para mim, efetivamente, porque também não imaginei nada, sabe? <risos> uh, eu quando fui para a Económica ou Social fui por exclusão de partes. Okay. Uh, eu não tinha jeito para a saúde, nem posso ver sangue, portanto não dava. Uh, humanidades, eu achava um bocado seca, olha, não gostava. Artes, eu também nem sabia, se, não tenho jeito também para grande coisa, portanto para números sempre tive. Então fui para a Económica Social para Exclusão de parte. É, fiz um caminho académico, é, um eu costumo dizer que é de quem não sabe o que quer, não é? Tiramos e depois tiro a licenciatura do curso mais genérico, economia, depois vou para o um mestrado que já podia aprofundar, pumba, tiro gestão, que é ainda não me comprometi com nada, e seguir assim vou para uma consultora na ótica de perceber efetivamente o que é que eu queria. Uhum. Uh, o mundo dos negócios não era, não era um mundo estranho para mim Até porque tenho vários familiares com algumas empresas uh, Mas eu não, eu não imaginava Agora, eu fui criada com muito amor uh, Cresci com muito amor e tenho muito amor em mim Portanto, olhando para trás, a minha história sim é uma história de amor E faz todo sentido agora que eu olho para ela E efetivamente ela foi escrita para mim
1: Juliana, eu já falei um pouco na minha apresentação sobre o início da sua vida profissional, portanto essa passagem pela, pela consultoria mas queria revisitar um bocadinho esse, esse momento consigo, portanto neste curso, na escolha de economia eu, falamos que foi uma escolha, pronto, um bocadinho, um bocadinho ao acaso, mas de algum modo enquanto estava nessa formação Teve dúvidas sobre se queria efetivamente fazer alguma coisa mesmo na área dos negócios ou essa, essa, esse salto da academia para a consultoria foi uma coisa natural? Como é que chega no fundo à KPMG?
0: Eu, quando termino a licenciatura, entro logo no mestrado Uhum. Uh, e nesse primeiro ano de mestrado uh, fui logo, não é? Nós na, nestas uhum. áreas acabamos sempre por ser uh, muito aliciados pelas consultoras Sim. Sim. Muitas uh, vezes ainda durante a formação, não é? Muito, muito durante a formação, tanto uhum. é que eu terminei o mestrado a trabalhar na KPMG. Uhum. Tive tipo que até adiar seis meses uhum. a tese a entrega da tese, exatamente, uhum. estava a trabalhar uh, Mas nós somos aliciados e na verdade havia muitos programas de também que é interessante para nós e conhecer outras empresas, mas tendo eu, e eu sou balança, eu não sei se acredita nisto a Cátia, mas olha, eu tenho imensas características de balança e uma delas é esta, é que eu não entendo nem para um lado nem para o outro, fico no meio da indecisão, e então hum. eu não sabia o que é que eu queria, uh, mesmo trainee de, 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 de um supermercado, trainee de um banco, uh, não, eu não sabia, portanto, uh, a saída para as consultoras, um... Era a mais óbvia e a mais fácil para nós, porque eles vão-nos lá buscar, quase, não é? Pronto. E depois, eu, a minha expectativa era conhecer várias empresas. Sim. Ao conhecer várias empresas, conhecer vários setores, conhecer várias pessoas, e, tomar e efetivamente de é? daí uhum.
1: perceber o que é que me fascinava uhum. mesmo. Uhum. Havia da parte da sua família a ambição de, de a preparar. Eventualmente para, para assumir os destinos da, da família, portanto a família já tinha uh, Empresas, tinha este, este Projeto que antecedeu à, à Olimec, era, era um objetivo Por exemplo dos seus pais que, que, Dos seus avós que, que tivesse um lugar na empresa
0: uh, O meu avô faleceu Eu tinha 17 anos Sim. Uh, foi exatamente no ano em que eu entrei para a faculdade uh, Portanto eu nunca Tive a oportunidade de ter esta conversa com ele uhum. Uhum. Mas eu, eu não havia preparação, nem sequer havia vontade, nem se falava disso, até porque era uma empresa muito pequenina. A minha mãe era do lado do meu pai, a empresa não, não tinha nada a ver com isso e a minha mãe... Uh, sempre me deu tudo aquilo que, eu, que ela podia Portanto, estudar fora Fazer Erasmus, chamar-se School Intercâmbios uh, Tudo aquilo que era possível Para me preparar da melhor forma Para uma multinacional, para um grande futuro A minha mãe deu-me uh, Portanto, uh, não Nunca pensei que o meu futuro Nem, nem era... Uh, porque nós estamos na faculdade, estamos num mundo muito limpo, não é? Ainda muito clean e depois queremos, aquela, queremos ir para as grandes empresas achar que vamos vestir fato e, e blazer e calçar saltos altos e aquilo é que vai ser glamouroso não é? Hum, portanto, quando eu saí da faculdade o que eu queria é, era isso. Uh, num, não, nunca pensei uh, que era dar nada ou uhum. assumir sequer uh, papel de ninguém
1: uhum. e Esteve três anos, mais ou menos, na, na KPMG portanto a fazer esse, esse seu percurso de, de início de carreira profissional uh, o, o, o que é que retirou de, de mais valioso desse momento de, desse percurso, dessa fase da sua vida? E que hoje, que hoje considera determinante para o tipo de gestão que faz na, na Olimec? A primeira...
0: Não é coisa, mas é pessoa que eu tirei desse percurso. Foi ter conhecido o meu sócio. Em 2010, nós começamos os dois a trabalhar na KPMG. E efetivamente, ele era meu amigo, ficou, e é, não é? É um dos meus melhores amigos. Uh, nós éramos dois portuenses a trabalhar em Lisboa e na mesma equipa. Portanto, havia, havia uh, sempre aquela empatia, não é? De pessoal do Norte veio para a capital uh, com 21 anos uh, conquistar quase. Portanto, o, o que eu trago. É impossível dizer o que é que trouxe esta capa PMG sem dizer o Luís. Uh, conhecer o Luís é uma grande bênção na minha vida e foi lá e foi a capa PMG que me deu. Uh, relativamente ao trabalho, há um valor da capa PMG que também eu sempre digo, nunca esqueço e digo sempre a, a toda a gente no Olimex que é liderar pelo exemplo. Este é um dos valores da capa PMG e nós trouxemos um connosco. Ambos. Uh, os dois acreditamos piamente nisto E achamos que a única forma de liderar é liderar pelo exemplo Isto era um valor da KPMG Que eu que não quero roubar a KPMG Quero efetivamente que saibam Que foi algo que eu trouxe da consultora E uma última coisa é a forma de trabalhar capacidade de trabalho, a forma como trabalhamos. Ainda hoje, eu e o Luís fazemos análises à KBMG, eu sei se foi ele que mexeu num Excel se foi outra pessoa qualquer no, no Limec porque a forma de comunicação até na parte dos números é a mesma. <risos> uh, portanto a forma de trabalhar a capacidade de trabalho saber testar com diferentes pessoas, desde os senhores das fábricas, quando íamos para as contagens, até aos diretores financeiros, ou CEOs das empresas, outra coisa que nós nos apercebíamos era que efetivamente liderar, pelo exemplo, era verdade, nós tínhamos um cliente onde a liderança era um bocadinho mais triste, menos simpática, toda a equipa era contaminada por aquele, por aquele espírito, não é? Quando a pessoa financeira, que habitualmente era a pessoa com quem nós falávamos, era mais animada toda a gente gostava de ver os auditores lá uhum. uh, portanto uh, nós muitas vezes fazemos paralelismos com a KPMG ainda
1: hoje uhum. a, a Juliana uh, decide abandonar a consultora em 2013 precisamente então para tomar as rédeas uh, do, do negócio da família foi uma decisão difícil para si nessa altura? Fácil não foi, não é? Uh, fácil não foi até
0: porque, uh, lá está, a minha mãe é muito importante para mim, como todas as mães, mas pronto. Uh, e ela dizia mesmo, eu não criei uma filha para ir para o ferro velho. Uh, ela tem esta expressão e dizia-me na altura, mas... Eu na KPMG já tinha aprendido o que tinha para aprender. Honestamente, não era. O que me fascinava não era a contabilidade, nem a auditoria, nem os números. Era conhecer gente e conhecer negócios. Isso eu já tinha conseguido. A capacidade de trabalho também a tinha. Portanto, naquele momento, o que aconteceu foi que a empresa ia fechar no final daquele ano. Meu pai tinha dito: Eu vou fechar a empresa porque isto não dá mais.
1: Pensei... E era, era o seu pai já nessa altura que estava ao, ao leme da empresa, da sim, família?
0: Sim, o meu pai com a minha avó,
1: okay. com 80 sim, sim, anos,
0: porque sim. o meu avô, infelizmente, já tinha falecido há sim. alguns sim. anos. Sim. Portanto, eh, aliás, foi o momento do curso, mais o de eu trabalhar na KPMG, sim. que foi a gestão eh, sem o meu avô. Uhum. Um, então, ele tinha dito que ia fechar a empresa, porque eles trabalhavam com a parte da construção civil e com a crise do subprime e de sim. 2008, sim. Um, houve muita, muitas empresas empresas que faliram e o meu pai não tinha conhecimento sequer para uh, recuperar um IVA de uma fatura de uma empresa que faliu por exemplo. Ou seja, não era. É, é, havia, havia ali uma limitação também uh, de conhecimento. O meu pai é ótimo na mecânica, na, na hidráulica, é um técnico excelente e uma grande cabeça. Mas na parte da gestão, efetivamente, havia coisas que também o tempo já tinha passado. E a minha avó tinha muita vontade e muito amor, mas tinha 80 anos, não é? Então ele tinha dito aquilo que, que ia fechar a empresa e, e eu pensei. Eu tenho 25 anos a minha mãe paga-me a comida e a cama e, e a quê? Meia roupa lavada eu não tenho nada a perder eu não tenho fitos, não tenho nada portanto, por que não? por que não? a questão é, por que não? por que não tentar? Foi, 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 toda a gente ficou muito admirada porque não era Não era de todo previsível Não era suposto até Era, era suposto ter uma carreira Internacional, numa multinacional Sempre fui boa aluna Sempre tive vários prémios, modéstia à parte Mas Sim. efetivamente as, as pessoas Criam uma expectativa sobre nós não é que nós, para E nós o são... setor
1: O setor em si também não é propriamente O setor aliciante para uma jovem Com uma carreira na consultoria Era, um, era uma oficina
0: de esquina Era uma oficina de esquina e era o que a minha mãe dizia eu não queria uma filha para ir para o Ferro Velho Mas eu decidi eu decidi que não tinha nada a perder E disse, olha, pois, mas vamos lá ver Olha, vamos lá ver e, e, e foi isso, portanto, difícil ou fácil Não foi, mas Sinceramente acho que foi um risco controlado Porque eu vejo Pessoas que admiro imenso Que mudam a vida aos 60 e aos 70 anos Portanto, eu Mudar a vida e correr um risco Aos 25, sem filhos E com casa e teto
1: é foi difícil o, que é ver, não o é? O risco controlado. E quando, quando chega, portanto, à, à empresa, falou aqui que, que portanto, estava numa, numa situação complexa, até por efeito da crise. O que é que foi a sua prioridade para tentar inverter esse quadro? A minha prioridade era fazer aquilo que eu sabia fazer. Lamber papel.
0: Salto <risos> seja, mas era pegar nas contas, pedir à contabilista. Lembro-me, duas pastas de contas de contabilidade, do que é que havia para reduzir em termos de custos. Comecei a Sim. reduzir custos. Depois, mudei a imagem da empresa, comecei a tornar, mudei o tipo as coisas tornarem-se mais clean. Passar a usar o e-mail, comprar um domínio, haver um domínio, coisas tão básicas como haver um domínio. Mas a realidade é que era eu e dois funcionários e não havia trabalho não havia trabalho não adianta nós reduzirmos custos não adianta nós termos uma imagem nova se não há quem a veja é. por isso o que eu tive que começar a fazer porque a parte da contabilidade numa pequena empresa numa microempresa diz muito pouco uh, o que eu tive que fazer e que foi uma luta grande para mim foi sair à rua e pedir trabalho uhum. a parte comercial uh, foi foi o um desafio o desafio, aquilo onde, onde eu fiquei desconfortável, que eu não, 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 achava que não tinha aptidão, apesar de eu ser extrovertida e até Sim. comunicadora, mas uh, aquela, aquela sensação que estamos a pedir trabalho, uh, eu, eu tinha muita vergonha, muita vergonha e só quando eu passei a sair à rua é que o trabalho veio. Sim.
1: Essa foi, portanto, essa, essa conquista comercial, esse lado mais, mais comercial, esse caminho que teve que fazer para, para criar essas, essas competências também de ligação a potenciais clientes, foi uma parte do, do que fez quando, quando chegou à empresa. Mas também presumo que sendo de uma área uh, completamente out da, da indústria metal ou mecânica, também teve que aprender coisas core do negócio, não é? coisas uh... Olha, vou-lhe dar um exemplo. Uh, eram dois mecânicos,
0: mecânicos hidráulicos, hum. ralheiros, eletricistas, ou seja, Sim. dois polivalentes, duas pessoas técnicas e eu. Portanto, eu fazia tudo. Eu, quando começamos a ter clientes, não é? Eu fazia tudo, aprendi do negócio, mas era... Quando já havia negócio, eu comprava, eu vendia, eu montava, eu pintava contentores. Eu, a primeira brochura que eu fiz foi sentada no chão com o nosso atual encarregado-geral a reparar um carro, porque não havia tempo para desperdiçar aquela hora, era faturável então. se Zé, tens que me explicar como é que isto funciona. Uh, eu sentada no chão da oficina com um computador a tentar fazer uma brochura, mas o pensamento dele não é igual ao meu. Uh, ele trabalha naquilo desde os 15 anos para ele fazer. Era muito fácil o que era um motor, o que era um macaco hidráulico, o que era um torno, o que era. E para mim aquilo era tudo, tu, tudo termos novos. Uma vez eu lembro dele me pedir um. Isto é, é um bocadinho técnico, mas não é nada especial. Uns o que é uma coisa que se mete num macaco hidráulico, macaco cilindro. Uh, e ele disse assim: então já foste buscar. Uh, Ainda não foste buscar os arrings, E eu, já fui, então já te deixei ali em cima do cilindro hidráulico. E ela olha, começou-se a rir desalmadamente, e era um motor. Era um motor de um caminhão. Um, um cil... Não tem nada a ver, agora até eu acho parvo. Como é que o um cilindro é? um cilindro, como a própria nome E o um motor é um motor, como o nosso carro tem. E eu deixei... Sim os rinques em cima do motor Então não. ele riu-se porque efetivamente eh... Ou seja,
1: havia esse desconhecimento de, de coisas muito técnicas Ao negócio que, que eram essenciais Para qualquer pessoa, não
0: é? Mas que eu aprendi, porque Sim. se eu comprava É se o parafuso é sextabado, se não é Se leva porca, se é, se é blocante, se não é eh, Isso aprende-se a comprar e a acontecer Sim. Tinha era que acontecer negócio Tinha era que haver eh, Sim, eh... Tinha que haver, tinha que haver tinha... a
1: parte comercial a mexer não Tinha
0: é? que haver Sim. a parte comercial a mexer Efetivamente, mas ao mesmo tempo isto foi uma valência que eu ganhei e que também me lembro de ter ido a primeira vez ao maior uh, cliente privado que é possível ter neste setor, estar uma hora a falar e o engenheiro dizer-me assim, olha, tenho uma coisa para lhe dizer, é a primeira serralheira que me aparece aqui que sabe o que diz e eu, eu fiquei, eu fiquei encantada, porque efetivamente eu estava a falar do meu dia-a-dia e -dia. eu comprava sim. o ferro, eu comprava o
1: fio da soldadura, eu comprava os parafusos, eu comprava sim. não sei o quê. Eu... Sim, foi todo esse caminho, não é, que teve que fazer até, até dominar por completo o... É uma vantagem comercial também. Sim,
0: Primeiro sim. era vender por necessidade e por sobrevivência. Eu digo isto muitas vezes, quando nós temos que vender por sobrevivência, nós vendemos. Sim. Fim. Uhum. Uh, depois nós aperfeiçoamos o nosso pitch na venda uh, efetivamente com a experiência e o facto de chegar lá eu uh, uma mulher e, e falar-lhe sobre a chapa Ardox e sobre os hidráulicos hidrálicos já não maralhava com motores uhum. uh, e, e uh, uh, o meu discurso transmitiu confiança sim. para a maior sim, empresa sim. privada do setor me dar uma oportunidade sim. e nós quando apanhávamos aquela oportunidade apanhávamos sim. e não largávamos mais
1: Juliana, uh, esse esforço que fez uh, não foi suficiente e a empresa acabou por, a empresa da família acabou por, por encerrar. A decisão de dar o passo em frente e criar a, a Olimec foi imediata ou, ou chegou a ponderar voltar a trabalhar por conta de outrem? Não,
0: não. Eu tinha um legado, eu hum. tinha um propósito. Uh, o meu propósito e o meu legado era salvar a minha casa, hum. a minha casa era aquela oficina. Uh, eu É muito engraçado Porque quando eu criei a Olima Que levei lá uma amiga minha uh, Que anda comigo, andava comigo na escola desde os 5 anos Era a minha vizinha inclusive E ela também ia comigo para a escola de carrinho caixa aberta com o meu avô E almoçava na oficina uh, Juntamente comigo quando nós éramos pequenas E quando eu abri a Olimac, Ela entrou na Olima e disse assim Isto cheira a oficina do teu avô E eu Cheira não cheira, <risos> cheira a casa <risos> Cheira a casa portanto não havia como não ser eu tinha um legado para continuar eu tinha uma memória para honrar portanto criar o
1: era era imperativo nem havia nem havia como não ser uhum. Como é que foi a transição para este novo negócio? Portanto, a partir daí, já com o conhecimento acumulado, quais foram as prioridades, os primeiros passos na Olimec? Quando a empresa nasce? A empresa nasce depois em 2016, 2016,
0: sim. Eu tinha o Luís, o Luís, entretanto, já se tinha despedido, ele trabalhava na Unicef, já não estava na KPMG, até. Um, estava na Unicef, tinha-se despedido para, para vir trabalhar comigo, na empresa antiga, uh, e quando decidimos criar a Olimec, o melhor que podia fazer era ele ser meu sócio efetivamente nós somos uma equipa uh, de igual para igual, portanto era criarmos algo os dois um grande desafio é, um, nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada, nós tínhamos efetivamente um conceito de negócio que eu fui herdar ao meu avô de há muitos anos atrás, porque efetivamente na altura, uh, quando eu peguei no negócio antigo, eles focavam-se na construção civil, mas eu lembrava-me do cheiro a lixo de andar de bicicleta na oficina é. portanto eu direcionei o negócio para a gestão de resíduos efetivamente por memórias de criança é. e era um conceito que já estava provado que resultava é. a questão é que não havia nada, não havia uma casa não havia máquinas, não havia nada não havia nada, Sim. havia só vontade de fazer acontecer uh, portanto nós tivemos que encontrar um armazém na zona industrial uh, abanhamos o nosso antigo senhorio que era um senhor mais velho, que nos achou muita graça, e achou imensa graça dois jovens com 20 e tal anos a quererem abrir uma tala mecânica no armazém dele. Ele até nos fez, ele na altura tinha, tinha um supermercado que lhe queria alugar o armazém pelo dobro da renda, ele alugou-nos a nós e disse, não, porque eu quero ajudar aqueles jovens. Sim. Outra pessoa que nos ajudou imenso ainda hoje é o nosso fornecedor número um de equipamentos, porque quem nos ajudou na altura é, efetivamente é quem merece ser ajudado agora, não é? Um fornecedor que nos fez fiado das máquinas Ele comprava, ele comprava hum, falências uhum. Então nós compramos o torno, uh, máquinas de soldar, Sim. coisas assim Das falências dele E ele pôs-nos as máquinas na Olimec, que era um armazém vazio, sem nada, sem nós pagarmos Pagam quando puderem uhum. uh, é, é, um, é um grande amigo neste momento Uh, e, efetivamente, se não, fosse, se não fosse assim, com o senhorio a uh, deixar-nos ir para, uma, para um armazém a metade do preço que ele, que ele valia no mercado e ter um fornecedor que, efetivamente, nos meteu lá uh, os equipamentos só porque acreditou em nós, só porque viu a nossa energia. Eu lembro-me, no dia em que eu fui conhecer, eu e o Luís, fomos no meu Opel Corsa Antigo, e viemos de reboque, o senhor apareceu num jipaldi Audi assim, enorme, e nós assim, e lá, vamos lá com este homem. E ele, coitado às que não nos vai ajudar em nada. Eu nem me lembro bem como é que nós conseguimos o contacto dele, mas a verdade é que o Apel Costa chegou lá, mas não voltou. Não voltou, mas pronto, mas foi assim que, que nós começamos porque efetivamente é um, é um setor em que exige algum investimento e portanto não se começa uma metal à mecânica a tortia direito, mas nós tínhamos a vontade e outra coisa muito importante, nós tínhamos herdado os funcionários que tinham sido criados pelo meu avô. Uh, que é, inclusive é o Zé que eu já falei é o nosso encarregado geral ainda hoje conhece-me desde que eu nasci uh, portanto nós aliamos ali a juventude e a nossa irreverência, a experiência daquelas pessoas uhum. que eram muito novas para se reformarem uh, mas que também já não estavam na idade, no auge da idade e que só tinham conhecido aquela casa só tinham conhecido aquela realidade portanto tu, juntos esta equipa de duas gerações e com muita vontade foi isso que nós, foi isso que nós conseguimos fazer assim que nós construímos mas no início eu lembro perfeitamente aquele armazém vazio.
1: Juliana aquela ideia, portanto dificuldade de não ter conseguido salvaguardar um negócio da família de algum modo limitou a sua iniciativa neste Ou antes pelo contrário deu-lhe mais vontade ainda de fazer tudo isto acontecer? Pelo contrário,
0: pelo contrário sem dúvida, uhum. sem dúvida quando eu criei a Olima, é que eu sabia que que ia vencer uhum. não tinha dúvida nenhuma até porque lá está é paixão, é amor, uhum. é casa quando é a nossa casa eu só tinha mudado de sítio eu só tinha mudado de sítio de nome e de número contribuinte porque a Juliana era a mesma, a vontade era a mesma aquilo que me fez sair da KPMG ir para, para a empresa dos meus avós o sentimento foi exatamente o mesmo o objetivo foi exatamente o mesmo e o legado era o mesmo portanto uhum. não havia como não vencer
1: e, e a colocar-lhe também aqui uma outra, uma outra questão, que é a Juliana abraçou sem medos e com muito orgulho nota-se perfeitamente no seu discurso, um negócio num setor tipicamente masculino e, e eu até sou do, do tipo de pessoa que não gosta propriamente de falar de negócios masculinos e femininos, acho que isso não tem uh, muito sentido, mas reconheço que esta é uma área ainda muito dominada, ainda hoje em dia, por, por homens. Foi um desafio acrescido provar que a, a metal ou mecânica também era um lugar para mulheres e que no fundo o lugar de uma mulher onde ela quiser estar?
0: O Lugar da mulher é onde ela quiser estar, é o nosso lema do dia da mulher <risos> um, e é mesmo na realidade. O, 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 é efetivamente um setor com mais homens, uh, acho que agora até começam a aparecer algumas mulheres. Uh, mas quando eu comecei, uh, tinha muito mais homens. Mas a maior, o maior desafio foi ser nova,
1: foi ser jovem, a idade, faturidade, né? sim, uhum,
0: uhum. foi ter 20 e tal anos. Havia um descrédito grande, era uh, nova. Mulher, num setor de homens hum, E pronto e Bem aparentada, não é? Pronto, não, não, não fazendo Mas a, a verdade é essa É que de repente é Quem é esta miúda? De repente apareceu a miúda Mas isto é algo que eu já tenho discutido Que nós mulheres muitas vezes sofremos Deste, ainda, ainda Infelizmente Deste preconceito que é Novas é miúda Neste momento eu já tenho o nome, já sou Juliana Mas no outro dia perguntaram-me Oh Juliana, mas tu já tens apelido ou não Ainda não sou Juliana Oliveira Mas estou a trabalhar para isso Porque a verdade é que quem é esta miúda Foi assim que começou Mas quando me dizem Ah, porque a Juliana fez isto eu Clientes ou fornecedores já, já é Juliana com algum... Com alguma com o respeito, força não? Com respeito, é Não é ainda vou falar com a Juliana Oliveira Tem uma reunião com a Juliana Oliveira Não, não, é sempre com a Juliana com a Oliveira ainda não, não vai nem, nem eu tenho essa ambição nem é, é, é só, Foi engraçado perguntarem-me isto Juliana, já tens apelido E foi uma pessoa que também me tinha mudado de cargo para CEO um, de uma grande empresa Que trabalha com muitos homens E muitos senhores mais velhos E também disseram-lhe Olha menina E eu pois era como eu Era sempre a miúda
1: e, ou seja, uma dor comum em, em setores sim, idênticos. Sim. Aliás, ainda, ainda ontem gravámos aqui neste, neste mesmo estúdio um outro episódio em que a CEO, que esteve sentada exatamente nessa cadeira, também foi a miúda durante muito tempo. Ela ficou exatamente isso. Falou muito desse, desse, dessa fase da sua vida em que mesmo a sua equipa lhe dizia vamos ver como é que a miúda quer fazer. A miúda depois é que decide... E, e é um aspecto curioso que. É.
0: A idade. É assim, e eu acho que é legítimo também, uhum. não é? Uh, a verdade é que com aquela idade eu percebia muito de hidráulica, de mecânica, de serralharia, de eletricidade. Eu sabia perfeitamente como é que se fazia uh, o trabalho, sim. sendo eu economista. Eu uhum. até costumo dizer que eu sou economista de formação e serralheira de coração, uhum. porque. A verdade é que eu falava de uma forma, eu tive que estudar muito mais uhum. que os outros para provar que, que era capaz, para provar que, que, tinha, que tinha, que merecia esse crédito Sim. das pessoas, não é? Sim. Portanto, a, a parte da idade, depois, quando eu senti muito, quando eu falava, uhum. eh, vinha, a minha, vinha a vantagem de eu, de eu estar nas compras, nas vendas, no chão de fábrica, no, no, não ter feito tudo. Vinha essa vantagem. Outra vantagem que, que tem e que eu digo muitas vezes neste negócio há dificuldades por ser mulher, mas também há muitas vantagens porque a verdade era ninguém se esquecia que tinha aparecido lá uma mulher a vender caminhões de lixo <risos> ninguém se esquecia
1: portanto, pronto nós temos que ver os dois lados da moeda e eu vejo e a, sempre os dois e a perguntar-lhe também uma outra coisa, Juliana e falou nisso agora, da, dessa importância de manter o pulso na, na relação comercial com, com os seus clientes uh, a Juliana continua a ter a responsabilidade a tutela mesmo na Olimec dessa, dessa área comercial Por que continua a chamar assim si essa, essa responsabilidade? acha mesmo que é vital para, para a empresa que é, que é uma área de tal forma estratégica para, para a sobrevivência da empresa e para a sua sustentabilidade que não a quer delegar? Olhe, ou é porque gosta? olha, é as duas coisas
0: sabe que eu lá está eu já tinha vergonha de pedir trabalho Sim. mas eu depois percebi que isso me dava uma pica enorme. Sim. Eu percebi que eu gostava afinal de ir e convencer e marralhar e negociar. Sim. Sim. Um, além do mais, eu falo da minha empresa com paixão, com amor, e isso acho que se contamina, não é? As pessoas percebem que, que estão a ficar contagiadas por, por a paixão, e, e eu acredito mesmo. Eu acreditava mesmo que as coisas iam resultar. Então é mais fácil quando nós acreditamos mesmo, que as coisas vão resultar do que alguém que está a tremer da voz para vender Porque nenhum negócio... Eu, um, é estratégico sim. Nenhum negócio vive sem vender uh, Eu tenho muito orgulho de dizer isto, disse isto hoje de manhã, alguém que dá dinheiro desde o primeiro ano em que nasceu. Uh, eu não acho normal as empresas nascerem e estarem imenso tempo sem dar dinheiro e, e, pronto, e andarem aqui mais ou menos. Uh, para mim, só faz sentido um negócio... Porque estamos cá todos para ganhar dinheiro É o que é, é verdade Portanto, se nós não vendermos Nós não vamos ganhar dinheiro uh, E portanto isto é estratégico Sem dúvida Por outro lado, eu gosto Descobri, efetivamente, uma coisa que eu gosto, uma vocação que eu desconhecia de todo. Uh, tanto é que eu sou... Eu, eu já nem sei fazer contas quase. Eu já nem sou financeira, não é? Eu, eu, efetivamente, faço Portugal, Norte a Sul, Ilhas e tudo sempre. Eu costumo dizer que a minha morada é a 1. Um. Eu estou a de não. Uh, mas, há um ano e meio, contratei, efetivamente, um comercial para fazer equipa comigo Uh, estou a treiná-lo uh, de alguma forma uh, para, para seres, -se, mas essas é assim, as pessoas não têm que ser iguais, não é? Claro. Uh, nem vão ser. -se. E por acaso contratei um homem, uh, calhou. Uh, mas pronto. a empresa
1: tem muitas mulheres, não tem?
0: Muitas, Sim. muitas mulheres. E em carros de Sofia Intermédia só temos mulheres. Sim, temos muitas mulheres. Aliás, a Olimec é conhecida por ter muitas mulheres uh, neste mundo. Uh, nós temos alguns parceiros internacionais e eles chegam e vêm as mulheres de botas biqueiradas e são assim. Só aqui na Olimec. Só aqui Sim, na Olimec, efetivamente. Nós temos o nosso departamento técnico. Uh, a chefia é uma mulher e agora contra, para ajudá-la contratamos outra mulher
1: oh, Juliana, uh, e é fácil fazer esse recrutamento, porque o setor, como falámos há um bocadinho, ainda é um setor muito masculinizado e, e, e que não é propriamente um setor atraente para, para um público mais feminino para, um, para, para as mulheres numa perspectiva de carreira uh, uh, Há muita gente na área da indústria a queixar-se da dificuldade de contratação de falta de talento. É, é fácil para vocês encontrar estes talentos e sobretudo estes talentos femininos estas pessoas para a vossa operação?
0: Uh, toda a gente é um problema. Toda a gente da indústria tem de serviços, de tudo. Uhum. Há um grave problema em termos de recursos humanos. Não há gente para trabalhar é um facto. Uh, e portanto qualquer recrutamento já é um desafio Sim. ponto. É muito difícil uh, Por outro lado mais difícil é que nós temos, a um, maior parte das pessoas são de fábrica, não é? São mecânicos, sim, são serralheiros, são pessoas sim, técnicas. Sim, sim, sim. Portanto, muita gente uh, não quer ser serralheiro, nem quer ser uh, mecânico. Sim. Portanto, há muita falta deste tipo de mão de obra especializada, uh, que não é... Uh, não é, não, não, não tem uma licenciatura, mas que muitas que agora tem, tem os cursos profissionais e, inclusive, uhum. nós temos a Academia Olimec para uhum. fazer parcerias com as escolas profissionais e para treinar estes jovens, mostrar-lhes efetivamente que a arte um, é uma arte para continuar e que é importante que se continue. Nós já tivemos uma mulher serralheira, uh, mas neste momento não temos, só temos mais em departamentos, departamentos. administrativos. Um, e respondendo à sua pergunta, uh, é sim. Sabe o que eu acho? Muitas vezes que as mulheres que aparecem na Olima que aparecem porque estão inspiradas em mim.
1: Uhum.
0: Acho mesmo. Uh, aparecem porque... Eu falo de Olima com tanta paixão que acham que aquilo vai ser um mundo de cor-de-rosa. E para mim é um mundo de cor-de-rosa, porque eu adoro caminhões mas não é, é bastante preto, Sim. tanto é que a nossa farda é toda ela preta, que é para não se ver o sujo. Eu quando estou a recortar meninas e vejo que elas têm cuidado de pintar as unhas, sou assim, olha, estás de verniz preto, ótimo, podes manter, porque assim não se vai ver lixo. Eu nunca pinto as unhas de cor clara, porque a qualquer momento eu tenho que pegar numa peça que tem óleo e que está suja. Sim. Portanto, eu tenho uma miúda, que. miúda, uma senhora, uma pessoa uhum. Que me disse, olha, quando eu entrei no Olima Que achei que me estavas a convencer a não vir para cá e, Não eu, eu, na, eu na entrevista estava-lhe só a pintar Como é que o cenário era Para não virem enganadas duas Juliana diz que isto é uma maravilha Mas eu posso gostar muito E das outras não uhum. se encaixarem A verdade é que se encaixam uh, E eu acho que está muito relacionado Com a nossa liderança, com a nossa gestão Com o nosso propósito uh, Porque não temos uh, felizmente Muita rotatividade uhum. Nós temos pessoas que estão connosco desde o início Aliás, nós Desde o início temos quase todas as pessoas Nomeadamente uh, uma, uma mulher E eu acho que o facto da nossa gestão Ser uma, uma gestão muito direcionada Para as pessoas Faz com que elas valorizem isso uhum. uh, E portanto, apesar de ser um mundo de homens Não interessa se nós estamos ali A comprar parafusos, por exemplo No aprovisionamento, não interessa se estamos a comprar parafusos Estamos a comprar linhas para o têxtil o pele Sim. para as carteiras, não é? O que importa é, é o fornecedor, é o parafuso, é o preço e depois sou, se estou feliz ou não no meu trabalho.
1: Juliana, que competências considera um, que, que tem e que são essenciais para liderar nesta área onde, onde atua?
0: O que eu acho que é essencial uh, é persistência. E a resiliência Ou acreditar uhum. Aquilo que eu estava a dizer há um bocado Quando nós acreditamos naquilo que nós fazemos Quando nós estamos efetivamente uh, Crentes uh, Que vai acontecer Às vezes uh, Nós somos os últimos a acreditar não é? Nós às vezes Eu nem, nem posso correr o risco de não acreditar sabe Porque às vezes as pessoas estão, estão desanimadas E estão tristes e os dias não correram muito bem e não... Mas nós temos que ser Constantemente uh, A pessoa que acredita é. Mesmo quando sabemos tudo Nós temos a informação completa Nem sempre as pessoas, de, as pessoas A maior parte das pessoas da empresa não tem informação completa Nós temos a informação completa uh, Temos que acreditar E está nas nossas mãos também muitas vezes resolver Portanto eu acho que a resiliência, a persistência O acreditar É algo que é mesmo muito, muito, muito importante Outra coisa é a transparência E a comunicação com as nossas equipas uhum. uh, Se nós com Falamos com as nossas equipas, nós somos transparentes com eles Nós explicamos porquê uh, Porquê que as coisas são assim, porquê que não são assado Se nós pedimos opinião às vezes, ou, às vezes fazemos aquilo que eles sugerem, outras vezes não Mas sim. tem justificação, é bom explicar o porquê sim e porquê não uhum. uh, Haver esta comunicação, esta abertura uh, Eles saberem que podem vir ter connosco e dizerem o que quiserem Uh, é muito importante para a continuidade do negócio e para termos as pessoas uh, no nosso barco não é? nós, somos, nós estamos no leme do barco mas o barco precisa de velas e de vento Sim. e tudo para andar, não é? Sim. portanto, se houver transparência, comunicação uh, acho que efetivamente é um, é, levamos o barco a um bom porto e outra coisa que eu falo muito e que eu acho que é mesmo importante é a felicidade no trabalho a diversão até Uh, eu digo muitas vezes isto no Olimac: nós temos que trabalhar 8 horas por dia. Todos temos, pronto. Olha, nós somos ricos, temos que trabalhar 8 horas por dia. Portanto, é bom. 18 horas por dia que temos que trabalhar estejamos todos felizes, estejamos hum. todos bem, uh, possamos mandar umas graças e umas piadas, que exista diversão que as pessoas estejam de bem com a vida, não é, não é cheguei casmurro, saí casmurro não digo bom dia, não digo boa Sim. tarde não, uh, eu estou sempre de bem eu chego de bem, digo bom dia digo bom dia a quem estiver na recepção, digo às pessoas, chego lá, passa ou seja, e o meu sócio é igual ele até manda umas graças e às vezes eu também mando, somos pessoas bem dispostas por acaso somos os dois pessoas com sentido de humor e isso nota-se muito no Alimec também e isto cria bom ambiente uhum. e cria efetivamente também este compromisso das pessoas connosco Que tipo de líder é Juliana? Eu acho que inevitavelmente eu sou uma líder emocional uhum. porque tenho uma história de amor uhum. e porque os meus valores se regem pelas pessoas que estão comigo, não é? Uh, se nós trabalhamos efetivamente para dar melhor vida às pessoas e às famílias que dependem de nós uh, nós temos que conseguir ler as emoções uh, perceber se as pessoas estão bem perceber se as pessoas estão mal uh, se as pessoas estão mal e se acontece alguma coisa em casa, uh, às vezes não fazem as coisas tão bem e nós entendemos uh, dar a mão quando alguém precisa de alguma coisa eles sabem que podem contar connosco um, estarem à vontade para partilhar às vezes para desabafar uhum. um, agora fala-se muito da doença mental e fala-se muito também das pessoas estarem bem no trabalho e uh, eu já mandei vários colaboradores nossos para médicos e para psicólogos porque as pessoas sentem-se à vontade de vir falar comigo sobre aquilo que lhes apoquenta a alma não é? Uh, se as pessoas sentem uh, que a patroa, entre aspas lhes pode ouvir, lhes pode escutar inclusive é tão mal eu já diagnostiquei ataques de pânico a uma colaboradora nossa numa carrinha eu disse, olha, está a acontecer isto, 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 isto. não está, aí ela está eu, pronto, então isso é, chama-se pânico uh, e pronto, e desmistificar estes problemas e eles sabem que esta emoção este não julgamento está do nosso lado e portanto uh, eu ouço, aconselho da melhor forma preocupo-me da melhor forma que eu sei não, é? não sei se é melhor ou é pior, mas é melhor que eu sei uh, e, e portanto acho que, que talvez seja essa a descrição,
1: líder emocional, sim Qual é o momento que te mais se orgulha neste percurso que fez até aqui, Juliana?
0: Olha, uh, uma coisa que eu mais me orgulho é exatamente isso, o caminho o caminho, o armazém vazio, uhum. uh, sem nada para o armazém que já não é esse, ou melhor, é esse mais outro, igual a é esse, cheio até à porta e mesmo assim abarrotar, uh, onde começamos uh, três ou quatro pessoas e agora são 40, uh, este caminho uh, orgulha muito. E um, um momento em que, que efetivamente eu sinto esse orgulho é, nós temos todos os anos o dia do Alimeco, para as pessoas conviverem, conversarem, a Delegação Norte convive com a Delegação Sul, até porque eles falam por telefone mas não estão constantemente Sim. pessoalmente, a não ser pessoas que se deslocam especificamente para Norte ou para Sul, uh, ou em viagens mas nós temos o dia do Alimeco e a verdade é que no final do dia do que é um dia livre em junho no final de junho, uma sexta-feira nós fazemos jogos e almoçamos e bebemos e brincamos e aquelas coisas todas não há, não há chefes nem outras coisas é só brincadeira no final do dia do Alimeco nós sentimos mesmo que as pessoas vestem a camisola e o dia é feito para eles, mas no fundo quem tira dali somos nós quem, quem, quem percebe que, que, o caminho, que o caminho foi um caminho bom Que temos pessoas que vestem a camisola Que efetivamente estamos a, a mudar o mundo Pelo menos daquelas pessoas um, É algo que me orgulha imenso Outra coisa que também me orgulha muito É efetivamente o facto de tanto eu como o meu sócio Não sermos da área uh, Somos financeiros E um, termos ao longo do tempo conquistado a credibilidade do mercado Neste momento efetivamente nós temos clientes que nos ligam a pedir opinião. eu era a miúda, e ele era o miúdo. Atenção, nós falamos aqui na ótica do feminino, mas é igual, a questão da idade é igual para o homem e para a mulher. Portanto, o Luís também era o miúdo. E a verdade é que nós agora temos uma credibilidade fruto do nosso crescimento, fruto dos nossos projetos e da nossa história no mercado efetivamente que nos acresce uma responsabilidade. Também, mas essa credibilidade que nós temos uh, orgulha-me tanto, porque só nós sabemos o caminho das pedras que fizemos, só nós sabemos a luta que tivemos, só nós sabemos uh, quase a fome que passamos, não é? Uh, e numa área que não era de todo, para mim era para mim, era a minha natureza, era a minha casa. Mas eu, enquanto adulta, nunca, não sabia, não é? Para gerir, é diferente gerir, estar a brincar, andar de bicicleta numa oficina, a ter que a gerir, não é? Era a minha casa, mas de qualquer forma, os preconceitos e, e o que aprendemos sobre a nossa área, que é a metalomecânica, e sobre o nosso cliente, que é a área dos resíduos e do ambiente, fez-nos conquistar, esta credibilidade e este respeito e ainda assim, ainda somos novos e já a temos Outra coisa que me orgulha muito uh, por ter em terceiro lugar e também um bocado de consequência, um bocado não totalmente de consequência deste caminho foi em 2013 nós termos uh, feito a assemblagem do primeiro caminhão 100% elétrico em Portugal e o único a circular e a recolher em Portugal neste, neste momento isso foi um marco muito importante para nós, uh, um símbolo de transição e um símbolo também de credibilidade, foi o cliente que exigiu que o carro fosse português e uh, isso foi muito bom para nós Juliana, o que é que a inspira? Uh, olha, eu, eu sou inspirada pelo amor uh, eu digo muitas vezes, a minha história é uma história de amor eu comecei isto por amor amor ao meu avô Amor aos meus avós A casa onde eu fui criada À minha história, ao meu passado À minha infância, não é? Uhum. As nossas memórias de infância são tão uh, Boas São tão emocionantes São, são mesmo uh, nós, nós estamos no, no, libertos de qualquer coisa Coisa e, e somos tão felizes andar de bicicleta com o cheiro ao lixo, <risos> não é? <risos> uh, portanto, uh, eu, 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 eu tenho, o que me inspira é, efetivamente este amor uh, pelos meus avós Continuar o legado, continuar esta responsabilidade que eu sinto mesmo Nunca o meu avô me disse, como eu já lhe disse Nunca o meu avô me disse Mas outra coisa também que me orgulha é que não disse há um bocado É quando os meus funcionários dizem que eu sou parecida com ele ah, eu fico inchadíssima Fico inchada, claro que só Os dois Que eu que, que conheceram E que ainda é que, estão, que altura, ainda estão né? É que sabem Mas uh, eles dizerem isso Eu fico inchada Porque também não tive tempo de ouvir ver enquanto profissional Só como uma pessoa uhum. muito correta muito Porque tenho muito feedback do meu avô E de ótima pessoa Portanto uh, É o amor deste legado que eu tenho que continuar Uh, nesta jornada eu nunca desisti pelo amor à minha mãe uh, porque se eu honro o legado que legado que me deixaram não é deixaram deixaram não deixaram foi a responsabilidade que eu assumi para mim própria como continuar uh, mas se eu nunca tirei a toalha ao chão foi porque a minha mãe me ensinou assim e porque a minha mãe sempre me disse Ai, meteste-te nesta? Eu não queria Meteste-te nela Agora desenrascas te <risos> E podes te levantar do sofá e vai uhum. E portanto a minha mãe foi praticamente mãe uh, e pai uh, Deu-me todos os instrumentos para aquilo que ela achava Que seria uma grande mulher Ou que seria uh, alguém com, com valores uh, E depois eu fiz um percurso que não foi exatamente aquele que ela idealizou para mim e sei que hoje ela tem um orgulho imenso pelo caminho que eu fiz e, que, e parte deste caminho é porque ela nunca me deixou desistir e porque ela me inspira todos os dias. Uh, temos mais saúde, temos menos saúde, estamos com mais vontade, estamos com menos vontade, nós temos que sair de casa e fazer acontecer, fazer coisas. Uh, e a minha mãe é o meu verdadeiro ídolo. E por terceiro, o amor. Às pessoas que estão comigo. Em primeiro lugar, ao Luís, ao meu sócio, que o meti nesta alhada comigo. Uhum. Uh, tenho um amor imenso e uma admiração gigante por ele. Temos mutuamente, e é esta equipa, então os dois, uh, o segredo da Olimec. Uh, e as pessoas que estão connosco, porque a Olimec foi criada para mudar o mundo de quem dela faz parte. Sendo as 40 famílias neste momento. Que dependem da de Olimec, bem como os fornecedores, os vizinhos, os clientes, uhum. portanto, uh, nós estamos. Uh, a comunidade, no fundo. A é comunidade sabe? e a ver, uh, ser boas pessoas, portanto, o amor numa, numa, naquilo que nos move e naquilo que nós somos, não é? Uhum. Uh,
1: se nós somos boas pessoas, é tudo mais fácil. Obrigada, Juliana. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com edição e sonoplastia a cargo de Tomás Delfim. Tivemos connosco Juliana Oliveira, CEO da Olimec. Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana, até lá fique bem, já sabe, o céu é o limite.
2: De decifrar, não é? Desconhecido, enigmático, mas ao mesmo tempo interessante. Só algo que nos é distante e difícil de compreender. Para chegar lá, vamos nos mesmo a dar voltas, como aquelas que gostaríamos de dar num Audi. Um automóvel que está na vanguarda da técnica e que representa uma atitude futuro. Uma atitude que se sente em tanta coisa. Num design de milímetros que 60 km, na sensação elétrica a cada avanço tecnológico. E no som, que já não é sequer bem um som, mas que soa algo ainda mais grandioso. A futuro. O futuro. Bom, é tanta coisa. Talvez seja algo ainda maior. Mas fica difícil dizer tudo em 60 segundos. E é muito mais fácil de perceber se estiver a ouvir isto dentro de um áudio Isto, para concluir que o futuro é uma atitude.